0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up. Este encontro semanal de pessoas que apreciam rock and roll, mas que nunca o vão entender, como o entendeu Tina Turner, que morreu esta semana aos 83 anos. É dela este programa, é sobre ela que vamos falar com o Bruno Vera Amaral, o Pedro Mendes e a Joana Stichini-Vilela. Aliás, vai ser aqui com a Joana que vamos começar esta boa dica. A Tina Turner, nascida Anna May Bollock, veio ao mundo para ajudar a construir uma coisa chamada rock'n'roll para mulheres, para homens... Contra preconceitos, contra abusos, Estrela, diva revolucionária, inspiradora E também aquela artista aqui, a Joana Viu ao vivo há uns quantos anos uh, Alguns, vá Assim, um pouco Joana, um, acredito que não te lembres de muitos detalhes Isto já foi há algum tempo Já lá vamos um, Mas queria saber o que, é que, o que é que te ficou na memória uh, Do concerto que viste uh, da Tina Turner Acho que podemos dizê-lo terias à volta de 16 anos, mais ou
1: menos Sim tinha... Sim, sim. sim, tinha por aí foi, uh... foi uma afirmação um pouco dolorosa <risos> da tua parte foi um pouco, juntamente com, com outra que eu tenho vindo a repetir várias vezes e que, e que me angustia sempre, que é a minha falta de memória. Uh... Estás a sentir
0: que pode ser um, <risos> que não. um sinal de alguma coisa?
1: <risos> Espero que não. Ô uh... oh, 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 Tiago, quer dizer... Ô oh, 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 Tiago, <risos> uh, quer dizer, eu tinha 16 anos, mas eu cresci com a Tina Turner, não é? Pronto, e... mas essa era, essa era
0: a segunda parte da minha pergunta, exatamente. Porque uh... eu estou a lembrar-me de, de quando eu tinha 16 anos, eu sabia quem era a Tina Turner, e conhecia canções da Tina Turner, mas ir vê-la ao vivo não estaria na minha lista de prioridades.
1: Uhum, eu, eu não me lembro, eu acho que por acaso acho que até foram os bilhetes oferecidos, mas foi daquelas coisas completamente, ah, completamente irrecusáveis, e agora dizer, completamente irrecusáveis. Quando me falaram disso, eu disse, saltei logo disse lá, claro que sim. Uh, até porque não sabia nunca, ela na altura tinha, uh, portanto, eu acho que isto foi em 96, ela teria 57 anos.
0: E a caminho dos 60,
1: uh, um concerto de estádio uhum. uh, para muitos, de várias dezenas de milhares de, de pessoas. Uh, e, como dizia, ela lançou o primeiro álbum em 84, se não me engano. O que quer dizer que... E é um álbum que assinala o renascimento dela, ou, ou o nascimento dela, Sim. porque é quando ela se lança como Tina Turner, uhum. depois de um período muito, muito complicado, com o ex-marido. E, portanto, ela nasce mais ou menos ao mesmo tempo que as pessoas da minha geração. Uhum. Uh, e, e nós quando a víamos, eu lembro-me perfeitamente de ver na, os telediscos claro, que passavam na claro, televisão, claro. de ouvir na rádio, era uma voz completamente uh, muito presente... E eu não sabia nada sobre ela, quer dizer, falava-se vagamente, tinha tido uma relação complicada com o marido, mas nós éramos miúdos, nós não sabíamos que, que aquela energia toda tinha a ver com o facto de ela, se, o único sítio onde ela se sentia, sentia livre realmente era, era em palco, uma relação muito complicada, foi abandonada pela mãe, uma relação depois muito complicada Sim, é que, com a mãe. É que, é que, uma, uma, hum,
0: juntou todas, é totalmente improvável juntar todas e, as... E, e
1: mesmo naquela altura, uma coisa que eu também não fazia a mínima ideia, ela teve muita dificuldade em voltar, por causa da idade por ser mulher e por ser negra uhum. uh, e portanto e eu, mas eu quando olhava para ela, eu e as miúdas da minha geração, e, e acho que miúdos também, uh, nós não ouvíamos isso. Nós não sabíamos nada disso. Claro nós só ouvíamos uma, uma... Além da voz incrível, da, da energia, daquele número de equilibrismo que ela fazia nos saltos altos e com o vestido de solas nós vimos uma força incrível. E eu acho que é isso que, que nos agarrava a nós, miúdas, e que foi muito inspirador. E, e não foi só às crianças que cresceram com a Tina Turner, foi às mães delas. Porque hum. ela tinha a idade das nossas mães. Exato. Uh, e, e, portanto... E, eu acho que isso, ela foi muito inspiradora por causa disso, é essa a grande imagem que eu guardo dela e quando tu me perguntas por que tu vais vê-la uh, ao estádio, uhum. foi no Restelo, não foi? Eu, agora não, eu acho que foi no Restelo. É uma boa pergunta. Uh, acho que o primeiro foi em Alvalade e o segundo foi, foi no Restelo. o segundo foi no Restelo. Uh, uh, quando eu vou lá, é para ver essa força, essa força em palco. E eu lembro-me perfeitamente, já disseste, pronto, eu tinha 16 anos, ela tinha 57. Desculpa e ter falado está e ela está, <risos> tá ótimo, uh, e ela está, está ótimo, e ela está em palco. A, a, a puxar pelo público, transpirada, como, ela, como sim, aquela sim, imagem sim. de Marca, ela está a puxar pelo público, está a ter palmas no ar e não para. Eu só penso, ela não, ela não, ela não desiste. Faz alguma coisa? Não, não, é, enquanto ela se aguentar de braços no ar, eu também vou aguentar. Mas aquilo estava a custar muito. Estavas a
0: pensar, eu não posso ceder. Não posso eu não ceder. Posso não é? ceder.
1: Mas, mas isto é um pequeno exemplo da força daquela mulher que, é em palco, era se transfigurava. Não sei se transfigurava, ela era aquilo. Sim, ela era porque uma... eu,
0: eu lembro-me de. Eu soube uh, de algumas coisas da vida dela. Uh, muito quer dizer, para mim ela já era uma super estrela e as canções eram super conhecidas e toda a gente sabia quem era a Tina Turner e só muito depois é que eu percebi essa história de vida que estavas a ela, falar
1: ela, eu, eu penso que ela uh, eu, agora com a mortela, eu, eu vi o documentário que ela que até foi, foi, foi uma iniciativa dela de final de vida que está na HBO e ela explica que quis contar a história de vida dela porque Uh, sempre que ela dava uma entrevista perguntavam pelo ex-marido e ela já não aguentava aquilo porque que aquilo era, ser... era uma dor horrível Exato. e ela disse eu vou, eu vou dar uma entrevista vou explicar tudo o que se passou não, não surtiu efeito porque voltava ao tema sempre à baila uh, tanto que ela logo no início do documentário ela diz eu não tive uma boa vida teve uns bons momentos mas não foi uma boa vida Exato. Uh, hum. que é assim uma coisa um bocado pesada mas ela mantém isso ela diz isto foi o que eu recebi fiz o melhor que, que podia Exatamente. Pedro
0: Buxerimentos eu hum... Quando, quando, agora, e não só agora, antes, antes de Tina Turner morrer, mas, mas quando pensas ou pensavas na Tina Turner, a, a primeira coisa que te lembras ou lembravas sempre foram as canções, um, não sei que tipo de... É, eu
2: sou, sou contemporâneo do comeback da Tina Turner, claro. eu tinha 14, eu julgo que comprei o álbum, ou lá em casa comprou-se o seu álbum, se uhum. sei mais preciso... Uh, e vocês já disseram muito do que eu iria dizer, a Tina Turner surge na era dos telediscos, portanto falamos do comeback, não é? Claro. Uh, falamos só a partir do comeback, ou pelo menos eu estou a falar neste momento só a partir do comeback surge na era dos telediscos e numa... Num museu imaginário dos grandes acts, ou nomes dos anos 80, é curioso que a Tina Turner surge ao lado de David Bowie, não é? um, que também tem uma espécie de comeback nesta altura, uh -huh. com músicas um bocadinho mais pop, mas também de Dice Trace, Brian Adams, Whitney Houston, Madonna, Simple Minds, Billy Ocean, Celeste Sting, os Eurythmics, os Pet Shop Boys, o Billy Idol... E o, e o insuportável Nikita de Elton John, entre outras <risos> músicas, um, que nós... Uh,
0: Não ouvi é... Phil Collins aí, estranhamente.
2: Sim, uh, também Phil Collins, claro. Uh, e e foi, é, foi o tempo em que a música se via. Claro uhum. que se ouvia, mas a música se via. Exato. Em que nós associávamos as canções um, a telediscos, ou o que chamávamos de telediscos, ou videoclipes, e também ao, às figuras. E as figuras surgiam quase sempre num, numa determinada... Perspectiva, não é? Porque os, os, os telediscos depois eram altamente competitivos, cada, cada artista queria ter o melhor teledisco e então os intérpretes surgiam-nos como se fossem, não vou dizer super-heróis, mas como se fossem atores Exato. daquela pequena narrativa 3-4 minutos. A Tina Turner é muito, é muito curioso porque uh, nunca uh, foi apelidada, de, pelo seu, por, enfim, por aquele tom de respeitando a cor de pele, não é? Uh, às vezes as pessoas são assim e sintetizam as coisas uh, através de, de palavras que são ofensivas, mas que nós usamos ou, ou que se usam num sentido comum e coloquial. Uh, nunca foi vista como uma mulher, acho eu, ou seja, no sentido de as mulheres serem mais frágeis que os homens, e nunca foi vista como uma figura menor ou secundarizada. Isto apesar de ser, obviamente, uma mulher, ser de raça negra, e ter sido uh, alvo de violência doméstica, eu não gosto da expressão, mas... Para, para crescer... Nem foi só
0: doméstica, foi violência de uma forma Serto. geral. Sim. Exatamente. Uh, portanto, era uma mulher, uh, uh, um
2: personagem fortíssimo, tinha uma força incrível, uh, uma voz inacreditável, um repertório excelente daquele álbum Private Dancer, que não sei, nos deu seis ou sete hits, não uhum. é? Uh, músicas que ainda hoje ouvimos. Mas, eu, eu diria que uh, 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 as qualidades, sobretudo as qualidades de vocais e em palco de Tina Turner, talvez, talvez não, não, não lhes tenhamos feito a justiça total, porque lá está, faz uhum. parte daquele museu imaginário que inclui os Modern Talking no limite, ou seja, se formos a uma festa dos anos 80, eh, podemos perfeitamente levar com Tina Turner e a seguir eh, bandas menores, da chamada Europop. Como, como se
0: estivessem e, ao mesmo nível quando claramente é a
2: história é diferente. É? Lembro-me da, daquela Sandra Maria Madalena, não é? São duas músicas que poderiam estar eh, ao lado. E isso não faz justiça à Tina Turner, porque de facto eu não percebo porque é que lhe chamam Reina do Rock porque não estou a ver que seja exatamente Rock eu acho que.
3: Não, que é nessa espécie... fase não, não é? Não, nessa não, fase, claro. Mas,
2: mas é chamada a rainha do rock, não é? Uh, que é uma daquelas coisas que se dizem e que eu não entendo, e repito. Uh, e, 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 ou seja, uh, ainda bem que teve o comeback, teve uma carreira, uh, eu diria fulgurante na segunda metade da década de 80, uma capacidade vocal inacreditável, uma presença em palco incrível, era uma artista da qual se sabia pouco. Por exemplo, morreu a cidadã suíça, não é? Não, e não americana. Um, além do que se sabia do seu passado. Ela teve duas vidas, ou pelo menos teve duas vidas, e, enfim, sempre tive grande respeito por ela. Não, não, não era, obviamente, ou, ou sem ser obviamente, não era a minha artista favorita, uhum. porque lá está, associava àquela... E ainda associo àquela nostalgia anos 80, carrinhos de choque, que é uma coisa que nunca me agradou muito, nem na altura, nem agora. Os carrinhos de choque, dizes tu?
3: Sim, e a... esse lá do s
2: que a vida era e, e pronto, e não era pronto.
0: <risos> E não era, <risos> meus amigos Ficam fica a saber um, Bruno Vera Amaral um, eu, eu, eu sei que é sempre um um exercício um bocadinho uh, difícil de fazer, porque isto implica colocarmos na pele de outros e, e tirar conclusões quase sempre precipitadas. Mas é não sei se, o que é que pensas disso, se as gerações mais novas terão noção de quem foi a Tina Turner e todas eu estas coisas. Não saber
3: das gerações mais novas para nada. Ora cá está. <risos> o que é que interessa? Estão é? A perceber? Sabem, Ora não bem. Se não sabem, são burros. Porque
0: que a questão é... Fazer? Uh, uh, estava eu a pensar, não é? esta é uma questão filosófica minha, hum. que é uma coisa que eu faço muitas vezes, é <risos> filosofar, que é... Um, eu, eu acho que há, há, há estrelas que construíram a parte, se calhar, mais importante da sua carreira há algumas décadas, mas que chegam hoje e que, se calhar, são facilmente identificáveis, ou as pessoas reconhecem. Sim, sim. Não serão muitas. A questão é se isso aconteceu com a Tina Turner.
3: Eu acho que sim. Com uma diferença, que a hum. Tina Turner afastou-se dos palcos, afastou-se da, da, da música nos últimos anos. Não sei, o último álbum dela, acho que é ali da viragem do século. E, e os últimos concertos são, são pouco depois disso. Portanto, uh, é, há um afastamento de, de todo o mediatismo e da indústria. Ela, ela disse adeus. Uh, portanto, é natural que uh, vá, uh, algumas pessoas das novas gerações não tenham esse contacto mais direto com a música de Tina Turner. Mas aquilo que tu perguntaste, ainda há bocado falavas com a Joana, sobre o facto de ela ter ido com 16 anos ver o concerto, uhum. Eu acho que isso é importante, porque a música da Tina Turner, mesmo aquela do, dos anos 80, uh, não só já nos anos 90, quando veio era esse concerto, é, é uma música que hoje uh, não tem o impacto uh, que tinha na altura, que, que é, na altura. Uh, uhum. uma pop adulta. Uh, em, em inglês no mercado anglo-saxónico ou nos Estados Unidos é a contemporary adult
0: sim e era assim que eu, eu ouvias na altura sentias que era uma coisa mais adulta?
3: não não era uma coisa pop era uhum. uma pop uh, uh, ela estava não havia diferença isso é que talvez seja um dos maiores méritos dela é que tu ouvias em nos anos 80 a Tina Turner e apesar dela ter o dobro da idade uh, de outras estrelas da altura uh, como a Madonna o Michael Jackson Tu punhas a, a, a Tina Turner ao mesmo nível, não havia diferenças, uh, de facto. Mas se tu olhares agora para trás e, e ouvires aquelas canções, muitas das quais são versões de canções que ninguém conhece agora o original, uhum. encontras esse, esse estilo que hoje já, já praticamente, ou, ou se existe, é uma questão de nicho, nunca mais, uh, pelo menos nos próximos anos, uh, não terá o sucesso e, e a visibilidade uh, e o sucesso de vendas mesmo e de, agora de streamings uh, que, que, teve, que teve na altura. E isso é um mérito da, da Tina Turner, porque ela conseguiu fazer quase desse, desse género uma coisa universal. Uh, e tu ouves as músicas, uh, muitas delas, como eu disse, são versões e ela consegue apropriar-se completamente dessas canções uh, e fazer este género de pop adulta que uh, aliás, não consegues imaginar hum. outra forma dela regressar, ter um regresso uh, tão forte como, como teve. Ainda que musicalmente uh, talvez uh, os, os primeiros anos de, de, da carreira com, com o marido, na altura, o Ike Turner uh, tenha sido mais radical. Quantas mulheres é que cantavam assim na altura? Claro. Quantas mulheres... Estou a falar mesmo a, a, a bandas de, de mulheres negras, aquelas Ronettes. Quem é que cantava assim? Ninguém cantava assim, uh, com aquela energia, com aquela capacidade explosiva que ela tinha e depois com, com as atuações em palco. É que, de facto, ninguém cantava assim. Nos anos 80, já ali, outra, já é outra coisa. Não, é, não tem essa radicalidade, mas, no entanto, tem uh, a exploração deste vai, género de uma pop adulta, é um pouco como aquela questão do cinema, que nós já falámos várias vezes, que era aqueles, uh, aqueles thrillers e aqueles, uh, aqueles filmes que, que eram para um público adulto, uhum. não, não eram as coisas que nós temos hoje. E isso, uh, talvez a Tina Turner tenha sido o expoente máximo e, e também, se calhar, de um certo modo, a última representante, porque ela... Apesar de abrir também ali portas para cantoras de R&B que tiveram muito sucesso nos anos 90, cantoras negras como a Toni Braxton, ela não, é, não, não está aí nesse campeonato também. Uhum. Ela consegue furar uh, uh, essas barreiras do, do género musical e consegue impor-se como uma estrela global. Ao nível das maiores estrelas, de, seja elas de mais do rock, como o da Folk, ou um Bruce Springsteen, ou, ou um ou Michael Jackson, ou um Prince, ela consegue furar todas essas barreiras e impor-se como uma estrela, de facto, global, em que, uh, bem, eu não vou dizer que a música é, é, é o que importa menos, mas a certa altura, já não, interessa, já não importa tanto, porque aquilo é um fenómeno Uh, cultural até sim é, é mais elaborado
0: eu, e mais sim exato Tem várias se se lembram
3: uh, Havia uma novela que brasileira que ah se chama exato Camalacho, vamos lá falar
0: sobre cambalache claro que
3: sim em, em que havia uma personagem inspirada na Tina Turner que era uma, foi o primeiro papel da, que da, da atriz brasileira Regina Casé Uh, que ela despedia sempre com o chá, chá, beijinho, beijinho, não sei se lembram disso. Se não <risos> Eu lembro, não me lembro é disso, bom.
1: mas a Regina Casé passa muito tempo em Portugal,
3: já me cruzei com ela aí no, numa espécie. Já, é, é, não então, estava ela, a ela, ela fazia o papel da Tina Pepper. Não, se, não, não me lembro disso, mas lembro-me da altura, novela. E, e claro, inspirado com aquele penteado da, da Tina Turner nesses anos, no, ali no, no, depois do Private Dancer. Uh, portanto, era um fenómeno, de facto, cultural, que transcendia... Uh, barreiras de género musical e até as próprias uh, fronteiras da música Estava aqui e, a... E, e, diz, diz, como, Pedro.
2: Como, desculpa, como, como Madonna, ou como os Dire Straits ou como os U2 Tina Turner parecia estar em todo lado ali, a meio da década de 80 isso eu lembro-me, uh, inclusive ela atua no Live Aid Uh, e, e, e havia uma espécie de, de, de output, portanto, de deitar de, de, de de cá para fora, de editar, ou, enfim, promover sucessivos singles e telediscos. Foi uma altura em, em que estes artistas estavam constantemente a, const, a conseguir construir a êxitos, não é? hits, que ainda hoje se ouvem com frequência nas rádios de, mais dadas a essas coisas, e, que, e, que, e o Bruno tem muita razão. Ou seja, eu, eu, eu diria que Tina Turner era... Apesar de ser uma mulher lindíssima e sensual, essas coisas todas, era quase masculina na, na agressividade, aqui no bom sentido. Era quase aceito como um par. Pelos, pelos homens, não é? daquela altura os, os Jaggers da vida e os Brian Adams e com quem fez duetos, aliás, uh, e outros, e o Sting e, e etc. Portanto, não era tanto um, um, uma figura que se, que, se, que, se apesar de sensual e sexy, que se afirmava pela sua feminilidade. Não sei se estou, posso, estou a fazer Posso discordar, vamos isso. aí, só isso, oh, claro, vamos
1: claro, Por que não dizer que ela fez da, da agressividade uma coisa sexy? Porque Pronto. não ah, pensar claro, no. Claro, no claro, claro, ou seja, claro, 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 havia muita. Uma coisa feminina. Que, uma Menina, as, as, mulheres, são, as mulheres são muito muitas vezes têm essa força escondida e ela trouxe isso para cima do palco, aliás, se calhar a música não era tão pop, mas o, a atitude dela, não, tão rock aliás, mas a atitude dela era, era uma atitude de roqueira, aquela, aquela pose dela no, no palco, de um lado para o outro, eu acho que esse lado mais rock dela era pela atitude... Uh, mais pela atitude do que pela T Tens pela razão, música.
2: substituo feminilidade por fragilidade, desculpa. Sim, acho tens, que, razão. Tens, acho razão. Que tens razão, de... tens razão. Ou uma
1: vulnerabilidade, não
3: é?
2: Sim,
1: isso, era...
3: sim. Se tu pensares, pronto, havia a Madonna, mas quer dizer, não, a Madonna precisava de toda de de a... é muita muito havia a Madonna. <risos> não, 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 havia a Madonna. Se tu pensares noutras mulheres sim. capazes de, de, de fazer o sim, ah, de ah, dizer, claro. que a Tira Tira encher estádios e dominar uh, o público, com as suas atuações, quer dizer... A, 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 a Tina não, Ternas
0: não há. chegou a, a, por cento e... Já não sei quantas pessoas no, foram no Maracanã. Foram
3: cento e 183, eu, 183. 183, e seis mil, ou cento ou cento Mas tu não consegue... A Madonna sempre uma, dependeu Tiago. de todas aquelas decimações... <risos> <risos> À volta e tal, para, porque não tem aquela. não se consegue impor da mesma maneira em palco, ao contrário da Tina Turner, que podia estar só ela em palco com um o microfone e era capaz de dominar uhum. uma plateia de, de cento e tal mil pessoas. Portanto, e, e isso é verdade, essa força uh, que mesmo hoje é pouco associada uh, às mulheres, a Tina Turner exibiu-a de uma forma única e, e eu acho, verdade, arrisco verdade. dizer, irrepetível. Mas eu percebo dizer. aquilo que o Pedro está sim, aqui, sim, que sim. estava a dizer. Eu acho
0: que nós estamos todos a dizer a mesma coisa. Mas há uns que fazem umas curvas mais apertadas que outras. É só isso. Pai, e... isto
2: Agora em 2023
0: é preciso ter cuidado com o que se <risos> <Exato. risos>
2: Ainda vamos a uma comissão de inquérito sobre Tina Turner. 8
1: horas. Não
0: sei, talvez isso nos desse <risos> audiência extraordinária. Uh, muito bem, chegamos ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
2: Esta é a Operação Papagaio.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Segunda parte do Pop-Up, estamos de volta. Um, esta semana estamos à volta com Tina Turner, quem nos dera. Uh, mas antes de voltarmos aqui ao tema que importa, vamos aqui a, a outra coisa que também importa bastante, que são as sugestões da semana. Destes nossos... Uh, Queridos amigos, vamos começar pela Joana Siquini-Vilela, que tem cerca de várias sugestões. É só uma? Afinal, é só uma? É só uma. Mas falaste-me imensas coisas a acontecer.
1: Mas depois morreu a Tina Turner pois na minha foi. cabeça.
0: E, e condicionaste, eu percebo. Um, vamos falar de Mrs. Maisel. Um, Mrs. Maisel. A maravilhosa Mrs. Maisel, não é? Que vai dizer adeus.
1: Vai dizer adeus. É esta é... quinta-feira. Esta sexta. Sexta? Portanto, sim. Que, portanto, depende de quando as pessoas ouvirem isto. Mas é agora. É agora. <risos> Agora nesta altura, mais ou menos. Uh, último episódio da quinta temporada. Quinta e última temporada. Exatamente. Uh, e é uma série que eu gosto muito. É, uma, é bastante irregular. É verdade. Uh, mas, mas quando acerta, acerta... Quando acerta é, é, é muito bom. tem, tem vá, As três primeiras acho que são muito boas. A quarta é assim um fracasso absoluto. Aquilo foi feito durante a pandemia. É capaz de ter sido por causa disso. E esta quinta eles estão ali a tentar... Uh, pegar nas pontas todas Mas também e, tem e... muitas pontas ainda tem, assim é? Estou tá, curiosa de ver como é que eles vão acabar aquilo E entretanto estamos aqui a falar no vazio Eu nem expliquei sobre o que é, que é a série Vamos a isso. Portanto quem é a Mrs. Maisel É uma, é uma mulher também uh, De uma judia americana Aquilo a que os americanos chamam uma Jap, que é uma Jewish American Princess uh, Que resolve ser uh, comediante Fazer stand-up aí No final dos anos 50 a série depois vai avançando no tempo, que aquilo começa, entra ali no início dos anos 60 também, uh, e é sobre todo o percurso dela, uh, enquanto tenta afirmar-se como humorista, como comediante, com todas as contrariedades que vão desde a oposição da família à sociedade, uhum. a ela própria, que se vai boicotando bastante.
0: E que arranja vários problemas. Vai arranjando exatamente. problemas,
1: ela, isso tem, tem delas, muito jeito para isso. Tem. Uh, e nesta última temporada, entra ali, por mais uh, outros territórios da, da comédia, que, portanto, o mundo dos, dos Tonight Shows, porque ela vai, passar, vai parar uma equipa de argumentistas, eles ainda dão ali um. ainda um, pisca um bocadinho o olho a uma comédia de situação, que havia é o I Love Lucy. Isto uhum. acaba por ser tudo um, uma homenagem também a esse mundo da, do humor e da comédia, que, que nos Estados Unidos é uma coisa forte. E, e que e às isso,
0: vezes vai juntando personagens que foram figuras que existiram de facto. Exatamente. É? Há, um,
1: há um, uma personagem que não entra nesta última temporada, mas vai entrando nas outras, que é o Lenny Bruce. Uhum. Uhum, e que era uma... Um humorista uh, que existiu mesmo. Existiu, de, de facto, o, uma figura muito controversa, completamente incorreto, politicamente incorreto, e isso também é muito é, é interessante ver, porque os humoristas nesta altura eram quase, não eram proscritos, mas eram assim muito marginais. Hoje em Sim. dia são vedetas, uh, na altura eram, eram muito totalmente marginal. Uh, e tem... Uh, a, a protagonista é, é, uma, é uma boa personagem, mas, mas ao longo do, das cinco temporadas há uma personagem que, se vai, uh, que vai crescendo, e, e, que, e que acaba por ter tanto peso como a protagonista Que é a Agente uhum. uh, Que é protagonizada pela Interpretada pela Alex Borstein Que já ganhou uma série de prémios com, com esta personagem E que também e, faz a própria, não é? e, e, a, e a própria Agente é, Também se inspira numa personagem uhum. Uh, que existiu de facto uma, uma, uma agente que existia de facto e, e sim é uma, uma comédia uh, uma recriação de época assim, irrepreensível uhum. e depois há alguns temas do feminismo e uma de... banda sonora extraordinária banda sonora. Uhum. É, é assim uma série feel good mas, mas com, com substância
0: e que às vezes precisa de atenção porque é um texto
1: o texto é denso. Mas é uma cascata, não é? Sim. Quando ela sobe ao palco, quando há momentos de, é. de, de, de stand-up, uhum. há ali momentos que são. É assim um primor, uma escrita primorosa. Por
0: falar em primor, Pedro Simentos, tu traz aqui uma, uma sugestão que eu deixou-me muito curioso. Chama-se Finder's Keepers. É um, é um documentário, dos não é?
2: Comentários do, deste século, que eu encontrei perdido na Amazon. Aliás, isto daria uma série de programas, talvez 50 programas, só dedicados às coisas que estão perdidas nos streamers. Este documentário, que se chama Finders Keepers, não sei como é que se chama em português, mas é tipo achado, não é roubado, deve ser qualquer coisa do género, não é? No fundo é um homem que tem um acidente de visão, vê uma perna amputada e em vez de permitir que o hospital se desfaça, ou seja, se, não sei, acho que são incinerados não é? os membros amputados, quer ficar com o membro e consegue, portanto, guarda-o em casa, um, põe, coloca a perna, portanto, a perna verdadeira, enfim, a história ele coloca num, num, dentro de um, de um barbecue, de um, um fogareiro, que coloca, por sua vez, numa garagem não paga a renda da garagem os objetos são leiloados e há um outro homem que compra o fogareiro e encontra a perna lá dentro, mas perna a, mas verdadeira
1: a, Mas a perna é, devia estar totalmente deteriorada. Vocês não
0: estão a ver não, a cara da Joana não, neste momento, mas não, ela está muito intrigada não.
1: com isso Eu pensei que ele não. ia Bom, o... a perna <risos>
2: Não, o homem que compra o fogareiro e também a perna recusa-se a devolver a perna ao, ao, ao homem original, ao proprietário da, da perna original. E então é a história, é, é, o documentário cobre toda a história, portanto cobre desde o princípio até ao final, porque esta história depois, digamos que os dois vão à televisão e que vão a talk shows, vão inclusive à televisão europeia. Foi um caso bastante famoso ali na, no, a meados da, da década passada, um, que é um final surpreendente a dada altura, sim, vemos a perna um, pronto, aconselho vivamente, é uma história... A perna desvincula-se do dono <risos> e... alugou
3: é é um apartamento é um, em Nova Iorque. É um
2: documentário incrível chamado Finders Keepers na Amazon Mas diz-me uma coisa,
0: aqui, Pedro, é, curiosidade deixa. tu já conhecias o documentário? Já, já, ah, já, okay, já, já não é, um é, um pode,
2: é pode, ser pode ser uma busca é.
1: precisa que o Pedro faça regularmente. Membros P uh, perdidos. Não, faço
2: <risos> documentários, sim. Eu gosto muito de comentários. Este está em linha com aquele documentário dos três gêmeos que foram separados ah, à é nascença. Não sei se já. Pronto, isso, que está, é. na, que está junto na Netflix. Está na Netflix. Uh, portanto, é um documentário em linha em termos de popularidade e de rankings
0: um, com esse. Eu gosto sim, muito
2: de É um documentário ligado.
3: E... Sim. sim. <risos> Bom, o, Bruno, o Bruno está aqui com estas piadolas,
0: mas ele. Toda a gente sabe que tu aprecias muito histórias...
3: Já, já tomei nota, sim. já tomei nota, só não tenho a Amazon, pronto. Isto não, é, um, é um, ter tudo.
0: É um assunto com pernas para andar, sim, podíamos estar aqui
2: a é, Exato. Pô. sim. Senhor, pô, que é um passo a
3: passo, passo a passo. Eu sabia
0: que, que, que tinha uma tarefa importante neste mundo. ora Tiago, se, em português se podia se ser a perna, perna,
3: perna, perna para que te quero. Pá,
0: Exato. Tipo... Não sei passei se a perna, Tiago, agora aqui no programa. Pá, pá. Quem deve ter uma tarola. Um, Bruno Vera Amaral, vamos pôr aqui alguma ordem a respeito nisto? Bora lá. Um, porque tu queres dar-nos uma sugestão. Aliás, falavas de coisas adultas na primeira parte. Isto é uma Não coisa também sério. adulta.
3: Não, mas isto é para todas as claro idades. Claro que sim, né? claro que sim. É uma exposição que está na, na Fundação Carlos de Gulbeken que uh, reúne cerca de 200 obras da, da coleção da Gubenca, do Centro de Arte Moderna, o Centro de Arte Moderna está fechado, vai ser reaberto, está, está com, em obras, será reaberto no primeiro semestre de 2024, e para uh, cerca de 12 mil obras da coleção não ficarem todas escondidas, uhum. uh, inacessíveis ao público durante este período, a Gulbenkian organizou esta, esta exposição, que se intitula Histórias de uma Coleção, em que uh, navegamos um pouco pela, pela história da coleção e as várias histórias da coleção, entre artistas portugueses e estrangeiros, em diferentes momentos da, da obra desses artistas, como ah, David Hockney, mesmo Paulo Rego, e outros artistas portugueses, muitos artistas portugueses, um, e, e para os quais para a carreira dos quais a Rubén, com a compra de, desta de algumas destas obras, também foi foi importante, além de alguns terem sido bolseiros. Uh, e, e aqui temos um pouco também da história, da nossa história artística, nos últimos 50, 60 anos e até um pouco mais, mais atrás. Eu participei numa iniciativa... Uh, no dia, no, no passado do, sábado, uh, de uma maratona de visitas em que algumas pessoas foram convidadas a escolher um quadro e apresentá-lo. E tu escolheste, Bruno? Ah, um, foste um
0: ilustre convidado?
3: Fui, fui, fui é, pá, um ilustre convidado. Tive o um grande prazer de, de, de apresentar, de falar ali em 20 minutos sobre uma obra de um, de um grande uh, pintor uh, português, o Domingos Alvarez. Um, que morreu em 1942, e que tem ali, uma das obras dele, são duas nesta 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 uh, exposição, uma das obras é uh, Casario e Figuras de um Sonho, que é uma obra da, da fase mais interessante do, do pintor, uh, e que, pronto, que tive esse prazer de, de apresentar a alguns dos visitantes de, da exposição, e, claro, tem outros momentos altos essa essa exposição, e eu recomendo a todos a visita ao Gulbenkian, Hum, não sei até quando é que está uh, deixa-me ver aqui ver se eu descubro, não sei, não sei acho que é até setembro mas é, uh, acho que é mesmo até setembro acho que, tem, acho acho que tem até razão. setembro uh, recomendo uma visita a esta exposição
0: eu, eu, eu fico, quero só confessar que pronto, no meio destas pessoas o meu síndrome de impostor vai aumentando a <risos> cada semana é? As pessoas ah, apresentam e, quadros.
3: Olha, aproveito também para recomendar um artigo que está já foi publicado na altura da abertura da apertura de, da, da, da exposição, um artigo que está no Observador, sobre, sobre
0: muito sobre bem editado. Coisa. Por sinal, um... é, eu, editado bom, por sim. quem? É um, um moço. Bom, então, um, não sei se sim, já.
2: Cuidado de não ficarem cansados das pernas depois da
0: exposição. É? Sim, falar em pernas. Uh, estamos a falar de Tina Turner. Se <risos> <risos> calhar, bem, isto não foi estudado. Uh, uh, estamos a falar de Tina Turner, exatamente, uh, uma espécie de deusa que veio uh, aqui ao meio dos comuns mortais primeiro falar-nos de Rhythm and Blues e depois, como dizia o Bruno na primeira parte falar-nos de pop adulta um, e explicar-nos onde podemos chegar com tudo isto. Morreu esta semana aos 83 anos. Joana Stichini Vilela, um, muito fácil, digo eu dizer que Saint Tina Turner não teria existido. Acho que falámos ao leve sobre isso na primeira parte uh, uh, não teríamos chegado se calhar a Beyoncé pelo menos como chegámos. Aliás elas juntaram-se em palcos em 2008 não sei se foi nos Grammys foi assim numa cerimónia de, de uns prémios eh, americanos importantes o que, foi o, nos que,
3: Grammys em 2008
0: Exato. Ah. o que até levou depois a, a Tina Turner a regressar brevemente ao, aos palcos um, é claro que nunca vamos ter contraditório, não é? porque uh, não dá para voltar atrás Sim. e perceber <risos> o que teria acontecido um, mas há até quem, quem, quem defenda e parece muito bem que esta teoria deve ser aplicada não só às mulheres mas aos homens, não é? há até a velha história de que metade da, da dança, entre aspas, de Mick Jagger terá sido influenciada por uh, Tina Turner sim, sim. Um, mas parece que podemos confiar nesta teoria que a história da pop teria sido radicalmente diferente neste campeonato
1: ela de facto teve, teve um papel uh, não só importante mas se quando
0: olhas, por exemplo, para Beyoncé vês é, se te parece óbvio
1: tenho alguma dificuldade. Não te queres comprometer, percebo. Tenho alguma dificuldade. Acho que, acho que a Beyoncé dizia que, que um dos grandes legados da, da Tina Turner tinha sido tornar a força uma coisa feminina e sexy e uhum. sensual. E por aí sim. Uhum. Uh, em termos de, de música, uh, se calhar as influências da Beyoncé vão mais para o, para o Michael Jackson, uhum. por exemplo. Um, e quer dizer e, e a história é uma, é uma, é uma sucessão de, isto, isto é óbvio, não é? O, o básico, ou se calhar é um para um o Motown também, não é? Estamos e, a falar exatamente, de e portanto, mesmo estamos, se estivermos a falar de, de, falaste há pouco, o, o RB, uhum. que por sua vez tem grande influência do gospel, Exato. E, estes sons estão a tudo, soul, está a está, ligado, está tudo claro. relacionado. Nós até podemos ir mais atrás ir à Sister Rosetta Sim, sim, podemos, Dark, compl podemos que, complicar que, que esta dizem, teoria. Que, que, que até dizem que foi, que foi roubada pelo Elvis. Não é? Ou seja, uhum. que as canções do Elvis Muitas delas tinham sido criadas por ela Que era uma Aliás, mulher, que era o, negra Aliás, o
0: filme, o, o filme do Baz Luhrmann uh, uh, Agora do Elvis No início tem uma cena em que o Elvis garoto
1: Está, a está ao
0: vivo Exato, ao vivo E que de repente dá um clique
1: e... <risos> e, mas, 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 mas lá está Esse clique Sim, é, é, é nós não sabemos o que é que passa pela cabeça das pessoas, mas sim, isto, estas pessoas fazem todas parte da mesma história, da mesma linha uhum. uh, narrativa, da de, de música de, em que temos estas influências de, que vão do, do gospel, do R&B, da soul, depois mistura com a, vai para um, uma sonoridade mais pop, a Beyoncé depois já, enfim, já, todo o universo do hip-hop, agora elas são figuras absolutamente uh, diferentes, o contexto em que a Beyoncé cresceu, além da Beyoncé ter nascido em 81, não é? Uh, é um contexto diferente, o, o, ela fez as desta Child, o pai foi um tipo que estudou, que, que tinha um curso de artes e economia e era e é executivo, uh, quer dizer, isto é, é tudo, tudo diferente, agora se calhar sim, este lado de ela, outra coisa, o marido, não é? Ela é casada com o Jay-Z, que é das pessoas, das figuras mais influentes na, na, na música, uhum. uh, na indústria musical, uh, apesar disso, ela não, não fica na sombra do Jay-Z, pelo contrário. cada sim, vez que é, teve mais cada sorte vez, no casamento uma... do que a Tina Turner. Sorte e, e pronto, terá também se calhar a ver com esse, com esse passado de cada uma delas e do, do contexto em que cresceram. Um, agora, se calhar o que podemos estar aqui a falar e que tem, que tem, em, comum, tem em comum é o facto de se afirmarem enquanto mulheres em palco uhum. com essa força um, que vai sendo declinada de muitas outras formas e de uma forma muito... a Tina Turner era muito crua, aquilo uhum. era, ela, ela era aquilo, isto até me faz lembrar, faz lembrar uma cena... Tem um lado
0: meio punk rocker quase Sim,
1: né? sim ela, aquilo era muito primitivo uhum. uh, era quase um exorcismo aqui, o, o palco, aqui, na, na Beyoncé é uma coisa muito produzida uh, mas até me faz lembrar uma cena de, de, do último episódio da, do, portanto, do oitavo da Marvelous Mrs. Maisel, em que o, o pai dela, que é uma, um professor de Columbia, um tipo erudito, quem que é, que é a comédia faz imensa confusão, uh, e ele de repente tem assim um, um, um momento, um rebato de consciência, e percebe que, e ele diz, eu, 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 não, eu não percebo a minha filha, uhum. uh, ela fez esta escolha de carreira estranhíssima. Uh, mas ela tem avançado, e eu nunca eu nunca fiz nada por ela, e eu não entendo de onde vem a força dela, porque a série é muito sobre isso, sobre sim, a força, sim, sim. e eu acho que estamos a falar sobre isso, não é? é, é Tina Turner, se calhar é estas uma, uma mulher para ser, um, um, estas figuras, as pessoas gostam muito de dizer, ah, é isto, é aquilo, agora, estas mulheres para chegarem onde chegam, para terem aquela presença em palco, para terem a carreira que têm, têm de ser Absolutas forças, de... uhum. é um cliché, mas a força da natureza, sim, 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 tem sim. De ser
0: um... como diria o Pedro. É precisa é preciso ter pernas, uh, <risos> Pedro. Baixarimentos, achas que a minha teoria de que uh, nós que estamos aqui, esta, esta pseudo-geração, há aqui várias gerações, mas pronto, uh, vamos, vamos ver uh, todos os que são realmente grandes uh, desaparecer sem que uh, ninguém venha substituir o papel que eles desempenharam. Achas que esta minha teoria é válida?
2: Até certo ponto, sim, mas repara que destas pessoas, como Tina Turner, nós não sabíamos muito, ou, ou estávamos muito tempo sem saber uh, coisas a seu respeito, uhum. de, uma, de uma Beyoncé, não sei quantas coisas sabemos por ano, incluindo posts, colaborações, álbuns, polémicas, What? vestidos na passadeira vermelha, disto e daquilo, não sei, talvez uh, 50 factos sobre Beyoncé por ano, 60, não sei... Sobre Tina Turner, ela, víamos o teledisco e depois víamos que ela fazia, aparecia no live-aid, e depois, se calhar, estávamos, não sei, um ano sem saber Sim, dela. Foi, foi
0: preciso ela dar uma grande entrevista e, e depois um, ter uma autobiografia para sabermos, de facto, uma série de coisas, não é? Que não o, sabíamos. O, o, uma, uma das coisas que torna difícil falar e escrever sobre o passado
2: de quem atravessou, como é o meu caso, várias eras, não é? Porque nós, eu cresci, numa, eu cresci com a televisão operativa. Branco, é? se quiseres. Fui para a faculdade a fazer trabalhos em máquina de escrever e hoje temos internet. E agora acho que é o chat GTP que vai, nos vai matar a todos. É, é, temos que estar sempre com este. A palavra em inglês é a melhor: cavet, não é? Temos que estar sempre com, esta, com este preâmbulo. Ah, não se esqueçam que naquela altura não havia internet. Portanto, nós não, eu, eu se quisesse saber mais coisas da Tina Turner com 15 ou 16 ou 17 ou 18 anos, que você não tinha a quem perguntar. Embora as figuras públicas portuguesas têm sempre um irmão mais velho, um tio, não é? que é sempre uma espécie de enciclopédia de música e tal, eu não tinha. Pronto. Portanto, não teria a quem perguntar coisas sobre a Tina Turner se quisesse. Mesmo hoje, não sei muitas coisas dela, e portanto, na minha memória e na minha cabeça e, e nos meus afetos, e, e, e na minha compreensão das coisas e da cultura pop e da cultura ocidental Tina Turner era uma intérprete purosíssima, com as longas pernas e um cabelo espetado que cantou músicas que eu sou capaz de reproduzir facilmente não é? e músicas impactantes e músicas, não falamos aqui também da musicalidade das músicas não é? os músicos que tocavam com ela muito bem produzidas e muito bem orquestradas e, e a composição, mas não é e isso contribui, desculpa para que de alguma forma seja uma figura com um estatuto especial, não é? A minha Beyoncé, que já sou velhote, diz-me pouco. Não, não, só recentemente descobri que aquela dança que toda a gente fazia no TikTok... Era, era do, do casamento, foi do casamento dela, uma coisa assim, não é? Ou era dela, não sei, uma música dela. Não sei, Pedro, mas, uh, mas acredito que não. sabes o que é, que, é, que, é, que, que, é que, que estou a falar? Assim, assim pronto, de repente. Não é, é. há, uma, há uma dança que, que se reproduzia aí no TikTok? A Joana deve há saber. Uma, de... Há uma não
1: música, há uma canção dela que é o Put a Ring on It, não é? que se cantava nos casamentos, não, mas não sabia se uma não, dança. Não, já não, é... não mas na altura não havia, havia TikTok, mas não,
0: havia...
2: não Mas pode dizer. Mas, mas, ver, mas
1: pois é verdade, claro. Só sei que sei muito pouco
2: sobre a Beyoncé e também sei muito pouco sobre a Tina Turner, mas nos meus No meu ranking, eu podia talvez a Tina Turner num lugar diferente. Uma espécie de sala VIP das minhas memórias. E a, Tina Turner, e a Beyoncé, sim, também é bem-vinda. Claro que tem lugar aqui
0: na, à mesa, mas não, não na sala VIP, acho que uh, Bruno, rapidamente, só
1: antes de
3: irmos
0: aqui a um, a uma último, a um último departamento uh, deste tema de Tina Turner. Um, ela uh, entrou uh, no, num filme da saga Mad Max, um, não sei se, se, se te lembras bem desse filme do papel dela e se não a deveríamos ter visto mais vezes no cinema
3: uh, quer dizer resultou, resultou hum. bem neste, neste filme mas creio que ela não, não se via como, como atriz, ela tinha participado também na, na versão cinematográfica do musical uh, Tommy uh, Exato. Uns anos
0: antes anos 70 ainda
3: nos anos 70, mas eu creio que ela não se via como atriz, este papel tem a curiosidade de ter sido escrito com ela no pensamento, ou seja uhum. uh, os argumentistas estavam a pensar na Tina Turner antes de a contactarem para, para este papel ela depois aceitou e vai buscar claro, muitas das características de palco que associamos a, a Tina Turner e por isso é que eu acho que resulta bem mas ela própria não se devia ver como atriz tanto que não, não voltou a fazer nada uh, no cinema, tem uma pequena participação eu fui pesquisar o que é que ela tinha feito tem uma pequena participação uma pequena aparição no filme O Último Grande Herói, com o Schwarzenegger Exato. que faz de presidente da Câmara mas aquilo é muito pequenino, mas ela não se veria como, uhum. uh, como atriz e, e o sucesso desta esta aparição no filme da saga de Max tem que ver com isso, um papel escrito para ela e que vai buscar muitas das características ou utiliza muitas das características até de palco da Tina Turner para benefício da personagem
0: Muito bem, uh, para quem está a ouvir a emissão em direto uh, já terá percebido que a morte de Natana também causou dificuldades técnicas aqui uh, uh, na rádio e portanto, uh, ainda assim, vamos, vamos tentar um, uh, pedimos aqui aos nossos amigos para cada um deles escolher uma canção, tiveram que escolher só uma uh, e explicar porquê, vamos ouvir a primeira canção, a escolha da Joana Stichini Vilela Uh, Joana, uh, para quem ainda não tenha percebido, esta é uma versão de Help dos, dos Beatles. Beatles. Porquê esta canção, Joana?
1: Olha, por, uh, para começar, porque...
0: porque os outros já tinham os escolhido... <risos>
1: Mas, em mas também, é verdade, eu trazei-me E é assim, é assim, fiquei com os restos Mas, é são, mas são, são os bons restos um, Eu nunca tinha ouvido esta canção desta maneira É uma canção que eu já terei ouvido uh, Centenas e, de vezes E que era e, uma
0: coisa que a, que a Tina Turner fazia muitas vezes Que era mostrar um...
1: Ela fazia, fazia versões, Exato. cantava canções dos Rolling Stones dos Beatles e possivelmente outras pessoas Que eu agora não estou a lembrar esta, esta canção ganha, é, é, outra, é a mesma canção, mas é, ganha toda uma, uma textura diferente e isto é, é, aparece no, no Private Dancer, que é o primeiro álbum que ela lança a solo. E isto é, é sério. Ela, ela está a pedir ajuda. Aquilo foi uma altura muito, muito difícil. Não se deixem
0: enganar. Não ela se deixa enganar. A pedir... E ela
1: diz: Help you get my feedback on the ground. Ajudem-me a... a conseguir caminhar novamente. A, a, a voltar a. A, a ter pernas para andar, é, e enfim. E, um... e é uma versão muito surpreendente e que vale, vale, a, pena, vale a pena ouvir.
0: Aprendam connosco. Um, agora, vamos ouvir. Uh, 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 Pedro, espera, vamos ouvir o som primeiro. Vamos ouvir a canção escolhida pelo Pedro Gustarimentos. o que dizer, Private Dancer, canção composta por Mark Knopfler, um grande amigo de um, Pedro é, eu, 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 e, a, e a
2: Tina Turner veste esta música como, como esta canção é uma canção cantiga também. extraordinária é, e é um slow burn, né? começa a ser uh -huh. mais devagarinho e acaba muito lá em cima pronto, eu acho que parece assim, <risos> ser uma boa explicação eu também gosto muito de outras gosto muito do, do Golden Eye do, também gosto James Bond não
0: é? escrita pelos tipos dos U2 é? sim, sim,
2: aqueles dois moços Sim, muito mais tarde Mas este Private Dancer é a minha escolha
0: Grande canção E para terminar e depois se calhar Vamos embalados para casa Com este som vamos ouvir a canção escolhida pelo Bruno Veramara
2: Música
0: Uh, eu sei que não queriam que eu a interrompesse Mas Bruno, explica-nos rapidamente Porque aí depois ouvimos o resto da canção
3: Pronto, tal como o Private Dancer, Eu acho que este é um bom exemplo este é, Acho que é de 89 É um bom exemplo daquilo que falámos na primeira parte Da tal pop adulta Eu gosto muito da parte uh, principal Que antecede é o refrão E o refrão uh, não dá exatamente aquilo Do que estás à espera Vai um bocadinho no outro sentido uh, E é? eu acho que, é, que isso é, é, é um pouco ilustrativo Uh, desta fase da de, 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 de Tina Turner e que caracteriza bem esta ideia de, de pop adulta que, que ela fazia, uh, como, como ninguém nessa altura e como poucos depois desse, desse período.
1: É a minha preferida. <risos> esta era Boa. aquela que tu querias, não? É? Era a que eu queria.
0: Só era para, que para deixarmos esta dica.
3: Para a próxima, para a próxima tira essas tira, uh, coisas chega a tempo. Chega primeiro. <risos> chega mais cedo.
0: <risos> Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.